Willkommen zu dieser neuen Folge des Women in Technology Spotlights. Heute habe ich bei mir Adela Habul. Sie ist Channel Partner Managing bei VMware. Willkommen, Adela. Hallo, Anke, grüß dich. Adela, vielen Dank, dass du Zeit hast, bei mir zu sein. Vielleicht magst du dich ein bisschen vorstellen, wer du bist, woher du kommst, was du machst. Ja, sehr gerne. Ja, mein Name ist Adela Habul. Wie schon gesagt, ich bin 43 Jahre alt, unglaublich 43 Jahre alt. Und Darf es manchmal nicht laut sagen. Und, äh, <lacht> genau, ich bin verheiratet, äh, bin auch Mama von zwei Kindern und lebe in der Nähe von Wien, also nicht neu in Wien, sondern in der Nähe von Wien. Und ursprünglich komme ich an und für sich aus Serbien. Das ist ähm, mein ähm, Werdegang, weil ich bin seit, seit dem Jahr 96 in, in Österreich, das ist doch schon ein Weilchen her, äh, seitdem wir quasi umgezogen sind, ähm, musste mich natürlich dann mit zwölf Jahren so langsam an, an Österreich gewöhnen, beziehungsweise bin in eine Schule gekommen und konnte kein Wort Deutsch. Also das war jetzt auch nicht so einfach, ähm, aber im Endeffekt, Kinder gewöhnen sich auch wahnsinnig schnell natürlich auch an neue Situationen und mittlerweile, wie gesagt, bin ich seit doch etlichen Jahren hier in Österreich und es ist auch meine Heimat geworden. Das heißt, ich verbinde nur mehr sehr, sehr wenig mit Serbien, das muss ich auch dazu sagen. Mhm. Ja, du bist mit zwölf Jahren hergekommen, da ist man natürlich noch auch in dieser Phase, wo man geprägt wird. Das heißt, du deine prägenden Jahre hast du ja ein bisschen in Österreich verbracht. Ja. Definitiv, darf ich, ja. Darf ich fragen, war euer Umzug, weil ich habe das jetzt so verstanden, dass deine gesamte Familie hierher umgezogen ist, war das im Zusammenhang mit dem Bürgerkrieg damals? Nein, Gott sei Dank nicht, also Gott sei Dank nicht. Im Endeffekt war das ganz eigenartig, weil meine Eltern sind eigentlich zu Besuch nach Österreich gekommen mhm. und sind dann hier geblieben. <lacht> ja. Hat ihnen so gut gefallen. Ja, ja, ja. ja. Sind dann, haben hier ihre Jobs gefunden und sind dann hier geblieben. Mhm. Und wir Kinder, so meine Wenigkeit und meine Schwester, wir sind dann einfach nachgezogen. Ihr seid dann hier aufgewachsen. Okay, spannend. Mhm. Du, hast, du bist dann hier in die Schule gekommen. Ich nehme an, du musstest die Sprache erstmal lernen wahrscheinlich. Was war das für eine Schule? Was hast du für eine Ausbildung gemacht? Das ist ja auch immer interessant. Ja, ja, ja. wir haben ganz kurz vorhin darüber gesprochen. Im Endeffekt bin ich, oder ich habe einen ganz eigenartigen Werdegang. Und zwar, ich habe eine Modeschule abgeschlossen. Mhm. Das heißt, die fünf Jahre habe ich dann in der Schule verbracht und habe damit nichts anfangen können, nachdem ich aus der Schule weg war. Ich wusste dann auch nicht so recht, was ich im Endeffekt mit meinem Leben anfangen möchte. So wie jeder 20-Jährige <lacht> nehme ich jetzt mal stark an. Also es ist schwierig, sich dann tatsächlich auch für einen Werdegang zu entscheiden, wenn man nicht ganz genau weiß, ich möchte Ärztin werden oder ich möchte mhm. dies oder jenes machen. Und wollte mich zuerst mal umorientieren und schauen, was liegt mir, was möchte ich denn überhaupt in meinem Leben anfangen und wollte dann im Endeffekt nach der Matura wollte ich dann zum Arbeiten anfangen, einfach um ein bisschen auch die Zeit zu überbrücken, um zu schauen, okay, was möchte ich überhaupt in meinem Leben anfangen und habe mich dann eigentlich als Job Assistant beworben gehabt, bin dann zu einem Jobinterview eingeladen worden und das war aber der Geschäftsführer, sagen wir es mal so, der Geschäftsführer hat aber eine IT-Firma gehabt. Also es war ein IT-Distributor. Ich bin dann einfach hingegangen und habe mich dann eben dort vorstellen wollen. Dann hat er sich ein bisschen angeschaut, okay, was für eine Schule habe ich gemacht, was liegt hinter mir. Und dann hat er gemeint, naja, eigentlich suchen wir eine IT-Vertriebsassistentin. Wäre das vielleicht etwas für dich? 
Mhm. Das war mein Anfang. Okay. Ich habe gesagt, ja, ja, klar, why not? Ja. Und im Endeffekt bin ich dann dort sieben Jahre lang geblieben, habe dort mhm. extrem viel gelernt, ähm, habe aber nicht nur quasi Vertriebsassistenten-Job gemacht, sondern habe zum Beispiel auch ein bisschen reinschnuppern dürfen in die Buchhaltung und, und auch in ähm, andere Themen. Und dann ist mir eigentlich klar geworden, dass ich ähm, diesen Weg gehen möchte, dass IT generell als Branche extrem spannend ist, mhm. dass ständig neue Sachen natürlich kommen, was extrem wichtig auch für mich war, äh, weil ich auch diesen, sagen wir es mal so, äh, all das, was du ständig gleich hast, also wenn jeder Tag gleich abläuft und gleich ist, das ist ein bisschen langweilig oder so. Mhm. Mhm. Im damaligen Zeitpunkt langweilig und deswegen äh, war ich auch sehr froh, dass ich auch die Chance bekommen habe. Also eigentlich bin ich dort irgendwie hineingestoßen worden, in das kalte Wasser und habe mich eigentlich nicht bewusst für diesen Weg entschieden gehabt. Mhm. So, ja, ja ich möchte auch ein paar Sachen hervorstreichen, weil ich finde, dass das ganz wichtig ist. Ja, du hast ja offensichtlich, als du noch in der Schule was ganz andere Interessen gehabt. Ja, weil man geht und ja nicht auf die Schule, wenn man dafür kein, kein Interesse und kein Talent hat oder so. Ja. Das, das zeigt <lacht> einfach, dass man unter Umständen auch mehrere Talente hat. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Man ist ja nicht durch das, was man in der Schule ja. macht, unbedingt festgelegt. Ja. Definitiv ähm, nicht, ja. Das ist jetzt natürlich, also Mode und IT ist jetzt natürlich ganz besonders konträr, aber ich ja. finde, das ist einfach ein schönes Beispiel, ja, ja, dafür, ja. Ja, <lacht> dass man ja. sich ganz anders entwickeln kann. Also das finde ich schon spannend. Ähm, du warst dann bei einem Distributor. Magst du vielleicht ein bisschen erzählen, was ein Distributor überhaupt macht, damit man da eine Vorstellung bekommt? Ja, sehr gerne. Ja. Und im Endeffekt ist es so, dass man ähm, als Distributor im Endeffekt mehrere Hersteller im Normalfall äh, unter Vertrag hat. Und für diese Hersteller quasi als zentraler Punkt fungiert und Richtung Händler dann quasi eine Art Single Point of Contact ist, beziehungsweise auch dafür sorgt, dass quasi dann auch die Lösungen dann auch weiter vertrieben werden, die man natürlich auch als Hersteller ähm, ähm, an den Mann bringen möchte, sagen wir mal so. Das heißt, ein Distributor ist so eine Art zentraler Umschlagplatz eigentlich. Kann man so sagen. Hersteller an die, die Händler, die dann direkt mit dem Kunden arbeiten. Kann man so sagen, genau. genau. Weil es gibt natürlich einen Hersteller, dann hast du meistens ein, zwei Distributoren, zumindest in Österreich. Mhm. Und diese Distributoren ähm, betreuen dann sehr, sehr viele Händler. Mhm. Das ist so eine, so eine Organisation, die auch noch für sich auch ähm, in Österreich ähm, normal ist, sage ich jetzt mal, für die meisten Hersteller. Vor allem wir als VMware, wir haben ja auch keinen direkten Vertrieb, sondern wir arbeiten auch über die Distributoren. Mhm. Und wenn es darum geht, kann ich dann auch gleich zu meinem nächsten Arbeitgeber kommen. Also nachdem mhm. ich dann diese sieben Jahre dort äh, war, bei diesem kleinen Disti, bin ich dann äh, weitergegangen und bin dann äh, zu meinem vorherigen äh, Arbeitgeber dann gekommen. Und dort bin ich unglaubliche zwölf Jahre lang geblieben. Unfassbar. <lacht> ja, unfassbar, stimmt, ja. Uh, und uh, dort habe ich an und für sich, oder dort bin ich das erste Mal so richtig mit uh, VMware, also mit unserem derzeitigen Arbeitgeber, in Kontakt gekommen. Mhm. Und uh, so zum damaligen Zeitpunkt, dass ich angefangen hatte, gab es eine einzige Lösung. Mhm. Das ist vielleicht auch interessant zu wissen. Uh, Ronke, du weißt selber, wie viele Lösungen wir ja. heute haben. Ja. Genau, also es ist unglaublich. Also die Entwicklung ist immens. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen, welche Entwicklung wir auch als Firma gemacht haben. Und zum damaligen Zeitpunkt eben bei diesem Distributor bin ich quasi auch mit den Lösungen mitgewachsen. Mhm. Ich habe unheimlich viel gelernt. 
Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, man startet irgendwo und man entwickelt sich einfach weiter. Mhm. Und das ist etwas, was man eben nicht aufhalten kann und soll natürlich. Mhm. Das heißt, im Endeffekt fängt man normalerweise an einem Punkt an und handelt sich dann so weiter. Und das war für mich auch hilfreich, weil ich natürlich, also das 15-jähriges Mädchen zum Beispiel, war für mich so ein IT-Begriff, überhaupt IT. Für mich war das verbunden mit wahnsinnig viel Technologie im Hintergrund und Coding zum Beispiel und solche Sachen. Mit dem habe ich gar nichts anfangen können, als ich 15 war. Ja. Und dann irgendwie zu realisieren, dass, eine, dass der Begriff überhaupt IT so wahnsinnig breit gefächert ist, das war für mich so ein Aha-Erlebnis. Und ähm, ich habe zum Beispiel jetzt auch eine Tochter, die 16, mhm. und äh, in Gesprächen auch mit ihr sind wir dann übereingekommen, dass das auch die Zukunft ist. Im Endeffekt ist egal, was sie jetzt anpassen kann, wenn es um die IT geht, dass sie gut bedient ist mit, mit diesem Thema, sage ich jetzt mal. Mhm. Und äh, egal, was sie sonst machen möchte, sie hat eigentlich jetzt angefangen in eine, ähm, wie nennt sich das, eine höhere Lehranstalt für Wirtschaft. Ja. Alwe nennt sich das, zumindest mhm. in Österreich. Und das ist eigentlich eine Schule, wo du ganz blöd gesagt kochen lernst. No. Dann sind sie, dann ist sie nach einem Jahr da abgekommen, das ist absolut nichts für mich. Und hat den Zweig gewechselt zu IT. Mhm. Und das ist zum Beispiel etwas, ja, man muss es ausprobieren, um zu wissen, dass man es nicht möchte, oder dass mhm. man es möchte. Und deswegen ausprobieren, schauen, viele Sachen muss man natürlich durchmachen und, und durchgehen und sich auch ausprobieren und das auch zulassen, damit man tatsächlich schlussendlich weiß, okay, liegt mir das oder liegt mir das natürlich nicht. Ja. Du hast wieder ganz viele, ganz wichtige Themen angesprochen hier, weil das eine ist, dass man ja irgendwo anfangen kann, ja, weil oft haben die Leute keine Vorstellung, das war das Erste, ja, dass man keine Vorstellung hat, was sich hinter diesem Begriff IT eigentlich für ein breites Feld versteckt, ja, wie viele ja. unterschiedliche Dinge es gibt, die man dort machen kann, die nichts damit zu tun haben, dass man vor einem Computer sitzt und programmiert. Ja. Genau, dass, genau. Äh, genau. Dass man auch nicht alles wissen muss schon, ja, dass man einfach irgendwo einsteigen kann ja, und dann sich weiterentwickeln, so wie du das gemacht hast. Hast. Du hast angefangen als Vertriebsassistentin im Endeffekt ja, und genau. bist jetzt Partnermanagerin. Wir reden dann noch ein bisschen darüber nachher, was du da mhm. machst als Partnermanagerin. Das ist das eine, dass du dich eben auch von deinem Skillset, du hast von Buchhaltung gesprochen, du hast von all diesen Dingen, die du nebenbei halt dazugelernt hast, gesprochen, natürlich auch über die Technologie. Und da bist du auch mitgewachsen. Also wenn man mal in die IT geht, ne, dann, dann lernt man eine Technologie kennen, die entwickelt sich weiter. Das ist ja auch etwas, was ganz toll ist eigentlich, dass immer wieder was Neues ja. dazu kommt. Ja, und das ähm, unter Umständen von einem Produkt zu Hunderten geht in der gleichen Firma. Und in, unserem Fall, ja. in unserem Fall ist es wirklich hunderte Kunden. Ja. Ja. Und dass man da halt ja mitwächst. Ja? Das ist ja nicht so, dass, das, ja. dass man alles auf einmal wissen muss. Also dass man hier auch, wenn man keine Vorbildung hat, die Möglichkeit hat, hineinzuwachsen. Also Definitiv. dass man sich auch nicht fürchten muss vor diesem Thema. Also das sind ganz wichtige Punkte, die ich gerne auch betone. Ja? Mhm. Definitiv. Äh, Finde ich auch schön, dass deine Tochter sich entschieden hat, auf IT zu wechseln. Ich sage das mittlerweile ähm, in jedem Gespräch auch immer, wenn ich mit jüngeren Frauen rede, bitte überlegt euch das. Es gibt ja jetzt abgesehen davon, dass es technologisch die Zukunft ist, bedeutet es ja auch für viele von uns eine unglaubliche wirtschaftliche Freiheit. Ja, das muss man ja dazu sagen, dass die äh, in dieser Branche sind die Gehälter hoch im Vergleich zu anderen ja. Branchen. Und ähm, nachdem es eine Zukunftsbranche ist, sind die Jobs ziemlich sicher. 
bis die nächsten 20 Jahre mindestens, würde ich sagen. Definitiv. Das heißt, das ist etwas, was man, auf was man sich ja doch ein bisschen auch konzentrieren sollte, wenn man sein Leben plant. Ja, ja ich bin auch, also ich bin drauf gekommen, vor allem die, so blöd das auch klingt, aber die heutige Jugend. Ähm, mhm. Sie haben natürlich andere Interessen und äh, dieses Vorrangige, ich gehe arbeiten, um Geld zu verdienen, mhm. ist nicht mehr der Fall. Mhm. Ähm, Sie müssen wirklich dafür brennen, was Sie ja. machen möchten. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Thema. Und deswegen ist dieses Ausprobieren oder dieses auch hineinwachsen extrem wichtig in meinen Augen. Ja. Also ohne das ist wirklich Ausprobieren, ist es schwierig. Mhm. Und äh, ich wollte nur ganz kurz ansprechen, wir hatten ja, wenn ich mich recht erinnere, vor zwei Jahren unseren mhm. Girls Day. Ja, da warst ja. du auch mit mhm. äh, Teil von, von dieser Veranstaltung. Also wir haben da doch etliche ähm, Teenager eingeladen, um sich mal an, anzuhören, was wir so machen. Und dass wir doch auch als Frauen in der IT-Branche auch recht erfolgreich sein können und dürfen. Und meine Tochter fand das unglaublich inspirierend. Also das muss man auch dazu sagen. Deswegen ja. finde ich das auch gut. Jede Firma, die das, die das auch veranstaltet und macht, ähm, trägt natürlich dazu bei, dass die, dass die Mädels von heute auch informiert sind und äh, sich auch verschiedene Sachen noch anhören können. Und äh, vielleicht auch ein, eine Vorstellung überhaupt zu bekommen, was ist denn das? Ja, du hast, das ist ganz wichtig, das mit dem Ausprobieren, ja, weil wir haben ja vorhin schon angesprochen, dass man ja gar keine Vorstellung hat, was jetzt hier dazugehört zur IT. Ja. Das heißt, von außen habe ich jetzt keinen Einblick. Das heißt, ich kann nur reingehen und schauen, was gibt es hier und dann verschiedene, auch in der IT selber, wenn ich jetzt in die IT gegangen bin, was immer das heißen soll, ja, ja. kann ich verschiedene Dinge ausprobieren und schauen, ob da was dabei ist. Weil es kann sein, dass die Sache, für die ich brenne, ja, ähm, unter Umständen etwas ist, was ich im ersten Moment gar nicht gedacht habe, was es hier gibt. Und ich erwähne das mit der finanziellen Sicherheit einfach deswegen, weil es eben so viele unterschiedliche Dinge zu tun gibt in der IT, plus eben den Vorteil, dass ich, ich finde, das ist auch ein Thema, Work-Life-Balance, also wie ich mir die Zeit einteile, wenn ich so einen Job habe. Wir haben jetzt natürlich alle während Corona fast Remote Office, aber es gab es ja immer die Möglichkeit, von zu Hause mal zu arbeiten und das dadurch seinen Tag besser zu gestalten. All diese Dinge, mhm. denke ich, finde ich, sollte man jungen Frauen zumindest erzählen, damit sie vielleicht dann sich überlegen, ob sie dann das eben ausprobieren. Ja, also ich erwarte ja gar nicht, nicht einmal, dass, dass man dann sofort begeistert ist, aber ja. ich denke, einfach einen Anreiz bieten, dass man das dann tatsächlich ausprobiert. Ja, das ist auch, auch ja. glaube ich, ein, ein wirklich extrem wichtiger Aspekt mhm. für die heutigen jungen Leute, wenn mhm. sie sich auch ihre Jobs aussuchen. Also mhm. diese Möglichkeit auch ähm, neben dem Job wirklich zu leben mhm. und nicht für den Job zu leben. Genau. Also das, genau. Ist, das ist, glaube ich, auch ein extrem wichtiger Aspekt. Und äh, in der IT, also ich glaube, das wird sehr, sehr gut möglich gemacht. Und das mhm. ist etwas, was man auch, glaube ich, durchaus auch hervorheben kann. Ja, und dann dieses andere Thema. Ich bin dir auch sehr dankbar, dass du jetzt äh, dich zur Verfügung gestellt hast für dieses Interview, weil das ist auch ein Versuch, eben nach draußen zu tragen, was es hier denn für unterschiedliche Rollenbilder gibt und Sachen, die man machen kann. Ja? Und dass man nicht ein bestimmter Typ Mensch sein muss, dass man nicht eine bestimmte Sache machen kann, sondern dass man halt einfach eben auch aus der Modeschule kommen kann und dann hier <lacht> super erfolgreich sein und dann irgendwann bei einer der größten Softwarefirmen als, als Partnermanagerin arbeitet. Ja? Wobei ich jetzt bei dem nächsten Thema bin, was macht denn eine <lacht> Partner ja, ich hole vielleicht noch ein bisschen aus. Ich bin jetzt seit zwei Jahren bei VMware angestellt und eben quasi als Partnermanagerin auch tätig. 
Ähm, was macht ein Partnermanager? Wie gesagt, also wir als Hersteller arbeiten nicht direkt mit den Endkunden oder nicht primär direkt mit den Endkunden zusammen, sondern wir haben noch sehr, sehr viele Partner dazwischen, auch Distributoren, mit denen wir zu tun haben. Aber wir bedienen uns natürlich auch anderer Technologiepartner, Hardwarehersteller zum Beispiel. Also wir sind ein reiner Softwarehersteller, haben ein bisschen mit Hardware zu tun, das aber nur nebenbei. Aber ansonsten haben wir natürlich sehr viele andere Technologiepartner, mit denen wir auch zu tun haben. Und ich bin im Endeffekt oder primär dafür da, für unsere Partner, für unsere Distributoren beziehungsweise auch für unsere Technologiepartner als eine Art Single Point of Contact zu sein. Mhm. Das heißt, ich ähm, versuche sie hier einerseits äh, dabei zu unterstützen, unsere Lösungen an den Mann zu bringen. Das heißt, unsere Lösungen in den Markt zu tragen. Mhm. Äh, unterstütze sich hier aber auch beim Know-how-Aufbau. Das heißt, sie müssen natürlich ähm, ähm, mit unseren Lösungen umgehen können, beziehungsweise natürlich auch äh, das Ganze dem, dem Kunden äh, zu präsentieren, beziehungsweise auch beim Kunden zu implementieren. Mhm. Also es hat natürlich auch mehrere Aspekte immer und ähm, das ist das, was ich im Endeffekt tagtäglich tue. Äh, ich betreue unsere Partner, unsere Distributoren und unsere Technologiepartner. Mhm. Das ist etwas, was ich tagtäglich tue. Du baust also diese, diese Beziehungen auch zu ja. den Partnern, hilfst ihnen dabei, ähm, Schulungen zu machen, damit sie unsere Produkte dann beim Kunden verkaufen und auch unter Umständen installieren. Ich meine, ich weiß ja natürlich, was du machst, ja, weil wir ja immer wieder zusammenarbeiten. Genau. Ähm, Sehe dann, dann, wenn die und die Techniker, mit denen ich mehr zu tun habe, ihre Schulungen und ihre Zertifizierungen abgeschlossen hat, das ist halt alles durch dein, deine Mithilfe entstanden. Nachdem du ja die ganzen Beziehungen zu dem Partner aufbaust, ähm, würde mich mal interessieren, welche von deinen Skills, wie man so schön sagt, sind es denn, die dich da unterstützen, deinen Job besonders gut zu machen? Weil es gibt ja Leute, die sind mehr technikfokussiert, es gibt Leute, die sind mehr beziehungsfokussiert. Was ist das, was, was dich dabei unterstützt, deinen, deinen Job zu machen? Oder falls du das beantworten kannst, ja, ich weiß es nicht. Das ist eine sehr schwierige Frage, ja. Also wirklich eine schwierige Frage. Das heißt, einer für sich, ist das nicht etwas, was ich mich tagtäglich frage, weil das einfach mein Job ist und ich mache es einfach. Mhm. Ich denke, dass es einfach die, die Erfahrung ist. Ich, wie gesagt, durch meine vorherigen Jobs bin ich dann auch vor allem bei dem letzten Distributor, bei dem ich angestellt war, in diese zwölf Jahre, mhm. habe ich sehr viel an Know-how aufbauen dürfen. Mhm. Vor allem, wenn es um solche Themen geht wie funktioniert unser Arbeitgeber, <lacht> welche Prozesse sind dahinter, mhm. wie funktioniert die Lizenzierung, worauf muss ich achten mhm. und das hat mir natürlich dabei geholfen, auch ähm, ein Vertrauensverhältnis zu meinen Partnern aufzubauen mhm. äh, und das ist, glaube ich, auch etwas, was mir auch im jetzt, mir jetzt auch in, in diesem Job hilft oder dabei hilft tatsächlich auch äh, tagtäglich, meine Partner auch beraten zu können, dass sie natürlich auch, soll ich sagen, das Vertrauen haben, mhm. dass das, was ich ihnen dann mit auf den Weg gebe, das Ganze auch Bestand hat und, und tatsächlich so ist, wie, es, wie ich es ihnen dann auch wiedergegeben habe. Also das ist, glaube ich, die Hauptsache in, in meinem Job, also dieses Vertrauensverhältnis, das durch die Jahre hindurch aufgebaut worden ist und auch ein bisschen mein Hang zu, dem, zu den ganzen Prozessen im Hintergrund, zur Lizenzierung, generell zu den Lösungen mhm. äh, und auch ähm, mein Hang auch äh, zur Weiterbildung. Das heißt, es 
war für mich nie genug, nur tagtäglich meinen Job oder etwas abzuarbeiten, Prozesse abzuarbeiten, sondern ich wollte immer wissen, okay, was steckt dahinter. Das heißt, wenn ich, weiß ich nicht, als Beispiel, ähm, du bietest irgendwelche Lizenzen für eine Software an, dann wollte ich immer wissen, okay, wo, wofür ist das gut und warum mhm. wird das so lizenziert? Mhm. Und was ist denn eine CPU? Also das sind auch die Anfänge gewesen, ja, eine CPU, was ist denn das überhaupt? Beziehungsweise, ähm, also diese ganzen Hintergrundinformationen waren immens wichtig. Und das habe ich dann auch immer versucht, äh, im Selbststudium mir auch beizubringen, und das finde ich auch bei unserem jetzigen Arbeitgeber, also mhm. bei VMware finde ich das extrem gut, dass wir mit sehr, sehr viel Know-how versorgt werden, dass es da wahnsinnig viele Schulungen im Hintergrund gibt, dass man sich auch aussuchen kann, wo, wo man geschult wird oder mhm. welches Know-how man bekommen möchte. Und allein diese Unterstützung finde ich extrem, extrem gut und extrem wichtig, auch für die weitere Entwicklung. Was ich jetzt gehört habe, ist, dass für dich eigentlich zwei Sachen ganz wichtig sind. Das ist deine Neugierde gewesen und die, die du immer noch hast, ja, mit der du eben wirklich auch Sachen hinterfragst und immer wieder was dazulernst. Also ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Thema, dass man neugierig bleibt, dass man wissen will, was man hier eigentlich tut. Und das andere ist Beziehungen aufbauen. Ja, also das sind zwei ganz, ganz wichtige Skills, glaube ich. Ganz viel wichtiger als ein bestimmtes Produkt ganz besonders gut zu kennen, sind diese beiden Sachen. Ja, die Fähigkeit eben Vertrauen, du hast Vertrauen angesprochen, ja, ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass Menschen äh, einem vertrauen, weil man in der Lage ist, diese Beziehungen über lange Zeit aufzubauen und dann auch aufrechtzuerhalten und eben Neugierde. Sehr gute Punkte hier. Ja. Während du geredet hast über die, die Möglichkeit, sich weiterzubilden bei VMware, habe ich äh, darüber nachgedacht, es gibt ja so alle möglichen Initiativen jetzt hier bei VMware. Es passiert ja ganz viel, also auch gerade jetzt äh, im Bereich Diversity, ja, Frauen. Also man sieht ja, dass das ein ganz starkes Thema ist, ähm, die Agenda 2030, die zum Beispiel beinhaltet, dass sichergestellt wird, dass Frauen und Männer alle wirklich das Gleiche verdienen und so. Sind das Themen, die für dich wichtig sind, wenn du einen Arbeitgeber wählst? Durchaus, durchaus, natürlich, natürlich. Ähm, was mir auch sehr gut gefallen hat, äh, auch ähm, in meinen Anfängen, war die Tatsache, dass bei VMware doch sehr, sehr viele Frauen auch arbeiten, mhm. äh, beziehungsweise dass hier auch darauf geschaut wird, dass das, dieser Ratio quasi dann auch passt. Mhm. Ähm, man merkt es einfach anhand der Situation oder äh, sagen wir es mal so, wenn du in eine Firma hineingehst, mhm. dann hast du Gleich ein Gefühl, fühle ich mich dort wohl oder nicht. Mhm. Und meistens ist es so, dass wenn dort doch ein, ein relativ ausgeglichener Anteil auch an Frauen vorhanden ist in einer Firma, dass dort auch das Gefühl, das, das persönliche Gefühl, wenn man in eine Firma hineingeht, auch mhm. ein schönes ist. Mhm. Also das ist zumindest mein, mein, mein Empfinden, wenn ich in eine Firma hineingehe. Und wenn zu viel von einem Gender, sage ich jetzt mal, vorhanden ist, ist das Verhältnis einfach nicht ausgeglichen und man merkt das auch, das erzeugt auch Spannungen. Und ich denke auch, dass da auch die besten Ideen geboren werden, wenn dann auch wirklich ein ausgeglichenes Verhältnis vorhanden ist. 
Ja, das stimmt. Das ähm, ist auch meine Erfahrung. Also ich finde auch, dass die, die Atmosphäre ähm, in den viereinhalb Jahren, die ich da bin, wo eben der Frauenanteil immer höher geworden ist, stark verändert hat. Ja. Zum Positiven, muss ich sagen. Und ich ja. stimme dir auch zu, dass es wichtig ist, dass das Verhältnis gegeben ist, vernünftig, damit es nicht in die eine oder andere Richtung kippt. Ja, weil beides hat äh, gewisse Problematiken. Ja. Das, das, das sehe ich durchaus so. Ja, ja schön, dass du das auch so findest. Ähm, wir sind jetzt auch schon mehr oder weniger am Ende der halben Stunde, die ich normalerweise diese Interviews mache. <lacht> ähm, ich würde dich aber, wir haben schon über viel gesprochen, was wir finden, was wichtig ist. Ähm, und, aber wenn du jetzt, du hast ja auch eine, eine Tochter und du hast dir ja offensichtlich empfohlen, in der IT zu gehen. Aber was würdest du denn empfehlen, wie sie diesen Weg angeht, wenn sie jetzt, ähm, was für Dinge sollte sie denn ins Auge fassen? Themen wie Mentoring oder ähm, Internships oder was? auch immer. Ja. Was, was glaubst du, was, was eine gute Sache ist, die man ausprobieren sollte? Wie gesagt, also ich bin tatsächlich der Meinung, dass man mit 15 absolut nicht weiß, was man machen möchte. Das heißt, man wird sich äh, erst durch verschiedene Jobs auch äh, mhm. durchhandeln müssen, damit man überhaupt weiß, okay, was, was liegt mir überhaupt. Mhm. Und aus diesem Grund finde ich auch ähm, diese Internships bzw. auch Graduate-Programme, die wir auch anbieten, extrem wichtig dass man tatsächlich äh, nach einem Studium zum Beispiel auch gleich in eine Firma einsteigen kann mhm. und dort sehr viele verschiedene Stationen auch durchmachen darf. Mhm. Erst dadurch weiß man dann über einen gewissen Zeitraum, okay, liegt mir das, liegt mir das nicht? Liegt mir generell die Branche? Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Mhm. Manchem liegt das überhaupt nicht, ja. ähm, um tatsächlich dann äh, auch ähm, für seinen weiteren Lebensweg auch eine Entscheidung treffen zu können. Mhm. Deswegen finde ja. ich das auch bei unserem Arbeitgeber extrem wichtig, dass wir solche Programme auch anbieten. Sehe ich auch so. Das andere, ich meine, das ist vielleicht auch noch so ein bisschen ein Randthema für uns offensichtlich, weil wir gar nicht jetzt auch daran gedacht haben in dem ganzen Gespräch. Es gibt ja dann immer wieder dieses Thema, es ist halt noch immer eine Männerdominierte Branche, auch wenn es bei VMware ein bisschen anders ist. Wie, wie bist du denn eigentlich damit umgegangen? War das für dich ein Thema? Glaubst du, man muss darüber überhaupt nachdenken? Ich weiß es nicht. Leider muss man, glaube ich, nur immer darüber nachdenken. Also es ist nicht selbstverständlich, dass, dass Frauen in der IT sind, mhm. vor allem im technischen Bereich. Jeder macht natürlich andere, wie sagt man da, jeder geht auch anders damit um, beziehungsweise ja. hat andere Situationen, die man durchgemacht hat. Zu Anfang war es natürlich schwieriger. Man muss als Frau, denke ich jetzt mal, sehr viel mehr tun, was ein Mann vielleicht auch in der gleichen ähm, Situation oder in der gleichen Position, um akzeptiert zu werden. Mhm. Es ist viel besser geworden, das muss man aber auch dazu sagen. Also ich merke es allein äh, anhand äh, der Tatsache, dass wir im Normalfall jährlich ein, ein riesiges Event äh, veranstalten in Barcelona, unsere VM World, das ist unsere interne Konferenz. Äh, da kommen auch extrem viele äh, Leute hin. Ich glaube, zum Letzten hatten wir um die 15.000 Leute dort. Und ich habe es aber auch gemerkt, dass da pro Jahr immer mehr Frauen auftauchen. Also man hat so richtig gesehen, jetzt äh, zum letzten Mal vor zwei Jahren, dass es dann doch schön bunt durchgemischt war. Mhm. Und das war zum Beispiel vor, ich weiß nicht, zehn Jahren undenkbar. Stimmt. Mhm. Undenkbar. Und jetzt ist es doch anders geworden. Aber wie gesagt, also ich denke schon, dass es noch immer so ist, dass man doch viel, viel mehr tun muss als Frau, um sich beweisen zu können. Ja. Vielleicht ist es aber auch ein persönliches Empfinden. Das kann auch durchaus sein. Aber ähm, ich hatte persönlich nie wirklich Probleme damit, weil ich für mich selber immer natürlich oder an mich selber immer sehr hohe Erwartungen gestellt habe. 
und geschaut habe, dass ich eben zu meinem Know-how äh, komme. Ähm, aber ja, jeder macht ja. Eigen, eigene Erfahrungen, aber es ist besser geworden. Das muss man ja, das, das stimmt. Ich, ich habe auch genau die gleichen Erfahrungen eigentlich gemacht. Also ich habe auch nie Probleme damit gehabt. Vielleicht auch, weil ich so wie du viel zu hohe Erwartungen an mich selber habe und die anderen können da eh nicht mithalten. Ähm, vielleicht ist das ein bisschen ein Charakter. <lacht> Um, und ich sehe auch, dass es viel, viel besser geworden ist und dass man sich als Frau jetzt eigentlich wiederfindet, auch in anderen Frauen, die da sehr wohl anwesend sind. Ja. Also ich denke einfach als Abschlusssatz, sage ich jetzt mal auch von meiner ja. Seite, dass man auch als Frau absolut keine Angst haben muss, um, um mhm. in die IT-Branche zu kommen. Es hat sich doch extrem viel gewandelt. Die meisten Firmen, die ich so kenne, legen auch einen sehr, sehr hohen Wert darauf, dass sie auch tatsächlich dieses Verhältnis Mann und Frau innerhalb einer Firma auch ähm, haben, beziehungsweise dass es dann auch ein bisschen ausgeglichener ist und dass auch ähm, sehr viele Stellen natürlich auch Frauen präferieren oder, oder Stellenausschreibungen für Frauen eigentlich äh, ausgeschrieben worden sind. Ähm, das ist auch sehr vorteilhaft und man darf absolut keine, keine Hemmungen haben. Ähm, ja. Im Endeffekt kann man alles lernen, aber man muss sich trauen. Ja, super. Das ist ein wunderbarer Abschluss zu dem Gespräch. Ähm, vielen Dank, Adela, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, gerne. gesprochen hast. Ähm, und äh, bis bald. Ja. Ciao.